0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben. Nichts vergeht je, bevor es uns nicht gelehrt hat, was wir lernen müssen. Dieses wunderschöne Zitat hat mir die Anna, 33 Jahre, aus dem Allgäu im Interview mitgegeben. Vielen Dank schon mal dafür, liebe Anna. Willkommen bei unserer Single-Gästin in dieser Woche. Die 33-Jährige ist Sozialarbeiterin. Und Anna lebte schon in Wien und in Hamburg, kam auch sehr, sehr viel herum, liebt es auch zu reisen und möchte jetzt aber nun endlich wieder im Allgäu ankommen. Und mir hat sie erzählt, was sie darunter wirklich versteht und was sie aus ihrer wirklich kurzen Ehe gelernt hat. Und warum sie... Trotzdem immer noch an das Gelübde glaubt und welchen wertvollen Gedanken sie zur Seelenverwandtschaft habt. Also freut euch auf eine sehr, sehr, sehr zitatreiche und inspirierende Folge mit Anna. Ich bin Maria von Frag Marie und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Dann heiße ich dich herzlich willkommen, liebe Anna. Hallo. <lacht> Hallo. Du kommst aus dem schönen Allgäu. Sie mir gerade im Vorgespräch gesagt. Wie herrlich! Ja. <lacht> Unsere erste Gästin aus der Ecke. Ach, wirklich? Ja. <lacht> also, zumindest in der Zeit, in der ich hier äh, bin, quasi. Ich bin ja seit Juni erst dabei. Ähm, hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, bevor wir einsteigen und wir dich ganz, ganz, äh, ja, gut kennenlernen durch diesen Podcast, würde ich gerne mit den Entweder-oder-Fragen einsteigen. Okay. Das ist so immer der, ja, habe ich jetzt so eingeführt, um einfach ein ähm, bisschen äh, gut reinzukommen in das Ganze. Ja? Du sagst einfach aus deinem Bauch heraus, was eher auf dich zutrifft. Okay? <lacht> Alles klar. Dann äh, schieß ich los. Erstens Deutsch oder US-Rap?
1: Eher <lacht> ja, US-Rap, weil ich tatsächlich ein ganz großer Eminem-Fan bin. Nein. Cool.
0: Das <lacht> ja. ist sehr cool. Höre ich Hört man wirklich selten tatsächlich irgendwie. Echt? Sage, ja, also Eminem ist nicht mehr so. Also Eminem war ja, als ich kleiner war, so. Äh, ich meine, wir sind eigentlich gleich alt. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> das ist ja. Das gleiche Alter sein, ja.
0: Ja. Ach cool. Hast du also immer noch seine seine neueste Platte, hast du die jetzt angehört? Weil man hört so wenig einfach von ihm. Also viel weniger als natürlich vor 15 Jahren, ne? Also ich finde ihn
1: als Person immer noch sehr interessant. Mhm. Ich habe allerdings keine neueren Alben von ihm, sondern es mhm. sind eher die alten Sachen. Die habe ich auch noch alle, die CDs. Und ganz,
0: ganz selten höre ich sie auch noch. Mhm, cool. ja. ja, der hat auf jeden Fall ein bewegtes Leben. Aber ich glaube, ja. er hat es ein bisschen ruhiger angehen lassen, soweit ich das jetzt äh, Ja. Mhm. Das hat ihn, glaube ich, auch gerettet. Glaub das glaube
1: ich. ich auch, ja.
0: Mhm. ja. Na gut, weiter geht's. Balkon <lacht> oder Terrasse? Oh. Hm. Terrasse,
1: würde ich sagen. Ja. Wenn man da das Gefühl hat, man könnte dann auch noch in den Garten gehen und sich <lacht> genau. in die Wiese legen, was sehr schön
0: ist. Ja, genau. Hängt ja auch ein bisschen von der Größe auch ab, ne, aber Terrasse ja. ist natürlich immer immer ein bisschen schöner. Dann äh, die dritte äh, entweder oder Frage, Mate Tee oder Kaffee? Definitiv Kaffee. Sehr gut. <lacht> du hast auch gerade, glaube ich, getrunken, ne? Ja, steht hier vor mir. Wie viel ich Kaffee kostet am Morgen.
1: Ja, doch, mittlerweile schon. Ich habe tatsächlich jahrelang gar keinen Kaffee getrunken, mhm. sondern nur Tee und habe das erst nach dem Studium im Arbeitsleben angefangen ja. und seitdem mag ich es ganz gerne. Geht mhm. mir auch genauso. Schwarz
0: oder mit, mit Milch? Definitiv mit
1: Milch und ja. Zucker. Ja, Es
0: ja. <lacht> ist Wahnsinn, wie, wie man sich daran gewöhnen kann ne? und mhm. darauf verzichten kann. Dann weiter. Haare färben oder die natürliche Haarfarbe behalten? Mittlerweile ist es die natürliche Haarfarbe behalten.
1: Früher mhm. habe ich ganz viel gefärbt und habe das dann aber aufgehört, weil meine Haare irgendwann richtig kaputt waren davon. Mhm.
0: Hast du da viel auch herumexperimentiert? Auch mal was komplett anderes, schwarz oder ganz hell? Ja, also ich hatte ganz viel Blond.
1: Ich hatte aber auch schon schwarze Haare. Ich hatte rote Haare. Ich hatte sogar schon mal blonde Haare mit so rosa Strähnchen. Also mhm. da habe ich schon ein bisschen experimentiert. <lacht> Okay,
0: und jetzt sind deine ja. Haare sind so dunkelblond. Ne? Ja, dunkelblond, genau. Okay, ja. Dann weiter geht's. Pfeffer oder Chili?
1: Pfeffer, würde ich sagen,
0: mhm. ja. Okay, und die letzte Frage. Kuss beim ersten Date, ja oder nein?
1: Definitiv, ja.
0: <lacht> das kann ja wie auf eine Pistole geschossen werden. Ja, natürlich, ja. Wow, ich erwartet wie cool, erzähl mal. Also ich bewerte das natürlich nicht, ist nicht meine Aufgabe, aber ähm, erzähl mal, wie stehst du dazu?
1: Um, ich habe deswegen ganz, ganz direkt gesagt, dass das für mich ein Ja wäre, weil ich schon Dates hatte mit Männern, wo ich gemerkt habe, am Ende war die Stimmung dann ganz komisch. Wir hatten eigentlich ein wunderschönes Date und am Schluss hat der Typ sich irgendwie nicht getraut und ich hatte fast <lacht> das Gefühl, ich soll jetzt hier bitte den Anfang machen. Und da bin ich ganz altmodisch. Ich finde, das sollte der Kerl tun. <lacht> Und dann bin ja. ich irgendwie sehr enttäuscht nach Hause gefahren, weil ich mich gefragt habe, warum hat er mir jetzt keinen Kuss geben wollen? Noch nicht mal auf die Backe oder so. Hm.
0: Ja. Okay, also findest du? Also hättest du? Also würdest du auch sagen, wenn der Mann nicht den ersten Schritt macht, das, okay, dann mache ich das jetzt eben? Komm, ich übernimm das jetzt? Oder würdest hab du? Habe ich auch
1: schon gemacht. Aber jetzt gerade so momentan denke ich mir, ich möchte das gerne mal andersrum. So ein bisschen altmodischer, dass der ja. Typ den ersten Schritt macht. Mhm. Ja. Aber sonst, ich habe auch kein Problem, die Initiative zu übernehmen, überhaupt nicht. Okay, verstehe.
0: Ja, manchmal muss man da ja auch wirklich einfach mal sagen, manchmal muss man selbst die Initiative ergreifen, wie du sagst, weil am Ende ist ja auch witzig, wenn man sich dann, wenn es wirklich zu mehr kommt und man unterhält sich dann am Ende darüber und dann kommt irgendwie raus, ja, dass der Mann sagt, ja, ich, hatte, ich war nicht mutig genug und äh, wie mhm. gut, dass du den ersten Schritt gemacht hast, kann er ja dann auch in eine gute Richtung genau. geben. Ne? Ja, sehr ja, gut. Du hast dich bei uns gemeldet und hast ähm, ja schön Text geschrieben, viele Infos mhm. rein äh, reingemacht und ähm, hast geschrieben, dass dich der Podcast begeistert. Das hat uns natürlich auch begeistert oder sehr gefreut, dass du das geschrieben hast. Was magst du an der Idee so beziehungsweise was was hat dich dazu bewogen, hier mitzumachen? Also bewogen dazu mitzumachen hat mich die
1: Tatsache, dass das so unaufgeregt war, dieser Podcast. Mhm. Ich fand das irgendwie. Ich habe mir so ein paar Interviews angehört und ich fand das ganz schöne, spannende Gespräche, die so auch zu Hause irgendwie am Küchentisch hätten stattfinden mhm. können. Und das hat ja was komplett Unverkrampftes, weil oft ist es ja so, wenn man irgendjemand kennenlernt, gerade über diese Dating-Apps, was ja immer mehr so im Kommen ist oder so gang und gäbe ist fast schon, mhm. dass das so 0815 ist, wie man sich unterhält. Was ist deine Lieblingsfarbe? Wie heißt du? Was machst du beruflich? Und klar, das ist auch wichtig und irgendwie interessant, aber es gibt so viel anderes, über das man auch reden kann. Und meistens kommt man an diesen Punkt gar nicht. Und das fand ich ganz schön an dem Podcast, dass man da einfach so ganz natürlich und unverkrampft mal auch über Dinge redet, die spannender sind als die Lieblingsfarbe
0: der Person beispielsweise. Ja, definitiv, definitiv. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, auch ganz wichtig, dass derjenige sich oder diejenige sich natürlich auch wohlfühlt. Und es ist ja dann auch so eine Art Türöffner. Ne? Also dann ja. hat man vielleicht so ein paar Fragen schon beantwortet und derjenige meldet sich dann eben darauf hin. Und eben deswegen. ne Also vielen Dank für ja. das schöne Kompliment. Das ja. nehmen wir sehr, sehr gerne an. Und das motiviert uns natürlich auch weiterzumachen. Du hast ganz ehrlich in diese E-Mail geschrieben, dass du auch schon geschieden bist. Das fand ja. ich sehr, sehr ähm, mutig und toll, dass du uns das anvertraust, dass du da in diese Richtung auch gehen möchtest und es auch darüber sprechen möchtest. Jetzt überlege ich gerade, womit, wie fangen wir denn am besten an? Vielleicht stellen wir dich einfach erstmal kurz vor, beziehungsweise du erzählst mir vielleicht erstmal, wie du so lebst und was du so machst in deinem Leben. Und dann steigen wir ein bisschen tiefer ein. Okay. Ja, also wie gesagt, mein Name ist Anna. Ich bin mhm. 33 Jahre
1: alt, im Allgäu aufgewachsen. Bin aber auch tatsächlich viel in der Welt rumgekommen. Also, ich war in einem Internat. Am Bodensee, habe dort aber nicht Abitur gemacht, ich bin Mitte zwölfte Klasse da weggegangen und bin dann wieder zurück ins Allgäu, habe hier dann mein Abitur gemacht, bin dann im Anschluss mit meinem damaligen Freund und jetzt Ex-Mann nach Wien gezogen. Weil ich unbedingt, ja, ich wollte raus. Ich wollte ja. einfach raus und was Neues sehen, was anderes sehen, was anderes machen. So die meisten Klassenkameradinnen und Freundinnen sind so nach München und Stuttgart. Das war so der Klassiker. Ein paar vereinzelt sind nach Berlin. Mhm. Und ja, wir sind dann damals nach Wien, weil wir das einfach unglaublich schön fanden dort. Und die Stadt hatte für uns einen Wahnsinnsreiz. Dort habe ich dann auch im Bachelor studiert, und zwar Kultur- und Sozialanthropologie, was so ziemlich niemanden irgendwas sagt. Also, früher hieß es Völkerkunde. Ja. Das äh, sagt einem vielleicht etwas mehr, darf man heute aber nicht mehr sagen, weil es politisch
0: inkorrekt ist. Okay. Kannst ähm, du es erläutern? Was ist das für eine Art Studiengang? Falls jemand das also da wissen ist, sollte?
1: Es geht um verschiedene Kulturen mhm. und wie die sich aufstellen, an was die glauben wie die strukturiert sind, genau, ja. Okay, ja. Wissenschaft der verschiedenen Kulturen quasi. Genau, Wissenschaft des Menschen und der Kultur, okay. kann man quasi sagen, ja. Und wie lange habt ihr dann in Wien äh, gelebt? Tatsächlich sieben Jahre. Mhm. ja Ich habe erst Biologie angefangen zu studieren, war damit aber überhaupt nicht glücklich. habe das dann abgebrochen und bin dann ganz spontan, in Kultur- und Sozialanthropologie reingerutscht. Mhm. Ich hatte das vorher auch nicht und mich hat das wahnsinnig gereizt, weil meine Eltern viel mit mir gereist sind und mhm. verreist sind und mich immer schon fremde Kulturen wahnsinnig mhm. interessiert haben. Und dann war das so eine ganz spontane Entscheidung. Ich studiere das, ja. Und das war dann auch die richtige Entscheidung? <lacht> um, also ich bereue es null, das getan mhm. zu haben. Es hat sich tatsächlich dann später auch gelohnt, dass ich das studiert habe, so im Berufsleben, weil es so ein kleines Zusatzgoodie ist quasi zu meinem jetzigen oder Studiengang oder was ich dann gemacht habe beruflich und tue. Aber jetzt alleine als Studium, glaube ich, hätte es mir wahrscheinlich ein paar Schwierigkeiten eingebracht, einen Job mhm. zu finden.
0: Mhm. Ja. Verstehe. Und in welchem Bereich arbeitest du jetzt gerade? Ich bin Sozialarbeiterin. Ah, okay. Genau. Jetzt ja. mal ein bisschen mehr aus, in welchem Bereich? <lacht>
1: ähm, genau habe ich äh, psychosoziale Beratung und Gesundheitsförderung studiert. Mhm. Ich habe dann ähm, in der Jugendhilfe zuletzt gearbeitet, den Job allerdings leider verloren. Mhm. Bin dann aber in dem Zuge auch quasi von Hamburg, wo ich zuletzt gelebt habe, wieder ins Allgäu zurückgezogen, damit ich noch ein bisschen Zeit mit meinen Eltern verbringen kann. Mhm. Wir sind Beide schon über 70 ja, und lieber verbringe ich jetzt Zeit mit Ihnen, anstatt später zu sagen, na ja, hätte ich doch. Hätte ich doch. Mal. Hätte ich doch gekonnt, hätte, ja, genau. Okay. Ja, und da möchte ich auch definitiv wieder rein, also in die soziale Arbeit. und ja suche auch gerade speziell nach Stellen, die sich irgendwie mit Trauma beschäftigen, weil damit mhm. habe ich mich in meiner Masterthesis und Abschlussarbeit beschäftigt und mhm. das, das interessiert mich mega. Ja. Okay, wow, super ja.
0: interessant. Da fallen mir jetzt gerade so viele Fragen ein. Nur, nur für mich als Chronologie, du warst sieben Jahre in Wien, mhm. hast dort den Bachelor gemacht und dann im Master wahrscheinlich in diese Psychologie-Richtung. Ja, den habe ich in Heidelberg tatsächlich gemacht. Ah, okay.
1: Ich bin echt, ich bin echt sehr viel
0: rumgekommen. Was ja. Das ja. Ist ja also auch nicht für uns relevant, wo du genau warst, nur für mich einfach, dass ich so ein bisschen folgen kann. Und wie lange bist du jetzt schon wieder zurück im Allgäu? Jetzt ist es dann bald ein halbes Jahr. Genau. Ach, okay, noch gar nicht so lang. War, ne? Ja, hm. echt frisch. Verstehe. Und Allgäu ist ja ein... Erzähl mir was über das Allgäu kurz, weil <lacht> das war immer auf meiner To-Do-Liste. es wird auch noch kommen. Ich werde dort irgendwann mal hinreisen, wenn es wieder geht. Ähm, was Wie wie kann ich mir das vorstellen? Wie lebst du? Ist das so dieses typisch Also das, was ich mir jetzt vorstelle, ich ich sehe auch eine Holzdecke hinter dir. Ja. Das ist ein Holzhaus und du guckst auf eine Weide. Nein, ich wohne um tatsächlich... <lacht> <lacht> also es ist nicht sehr
1: nordisch ich habe ja vorher auch in Hamburg gelebt da gibt's sowas glaube ich nicht so mit Holzdecken und ich finde das auch hier ganz schön in der Wohnung die ich hier mhm. habe ich habe eine kleine Maisonette-Wohnung siehst du glaube ich auch im Hintergrund ja, der kleinen Treppe nach oben genau, deshalb dachte ich, du bist in einem Häuschen <lacht> nein, könnte so aussehen wenn man das jetzt so sieht ist eine Wohnung tatsächlich ganz ganz oben auch mit zwei Balkonen was super schön ist auch im Sommer ich bin in der Stadt, wobei ich da etwas schmunzeln muss, also im Vergleich zu Wien und Hamburg und so, wo ich jetzt gelebt habe, ist es natürlich eher Kleinstadt, aber ich habe tatsächlich alles um mich herum, was ich so brauche. Mhm. Bin aber auch innerhalb von 20 Minuten zu Fuß und vielleicht 5 Minuten mit dem Auto wirklich draußen im Grünen, mitten Toll. auf dem Land in der Pampa.
0: Ja. Schön. Genau. Und was ich ja ganz spannend fand, ist, dass du in der E-Mail geschrieben hast, du möchtest ankommen. Ja, ne, Dies ist ja ein sehr, sehr weitläufiger Begriff und ich glaube auch, jenseits ab der 30 sagt man das ganz gerne mal oder man hört das sehr oft, auch im Bekannten-Freundeskreis. Um dahin zu kommen, hast du ja einiges erlebt. Also ich glaube, du warst einfach viel unterwegs, so wie man hört, du hast viel gemacht und getan. Wie, wie würdest du deine letzten zehn Jahre so zusammenfassen? Was was hast du da über dich gelernt vielleicht auch?
1: Also ich fand die letzten zehn Jahre wahnsinnig prägend in meinem Leben, weil es mir gezeigt hat, wie viele unterschiedliche Facetten ich in meinem Charakter habe. Mhm. Also ich habe viele verschiedene Dinge ausprobiert, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich diese Chance hatte. Mhm. Ähm, manche Sachen habe ich gemerkt, das bin jetzt so gar nicht ich. Mhm. Das ist nicht meine Welt. Und was, was wären das für, für Sachen? Also zum Beispiel habe ich kurz mal die Schnapsidee gehabt nach der Bachelor, ähm, nach der Bachelorarbeit. Ich möchte im Medienbereich gehen. Ich möchte irgendwie schreiben. Mhm. Und mir macht das Schreiben tatsächlich immer noch sehr viel Spaß. Aber ich habe dann innerhalb eines Praktikums gemerkt, dass das gar nicht meine Welt ist. Also mhm. das war so eine richtig heftige Hackordnung und ja, man hatte viel, viel weniger Freiheit in dem, was man denn schreiben möchte oder auch nicht oder womit man sich beschäftigen möchte oder auch nicht, wie ich mir das jetzt irgendwie in meinem Köpfchen damals vorgestellt habe. Mhm. Und da habe ich dann, ja, Gott sei Dank sozusagen Learning by Doing gemerkt, okay, nee, das ist gar nicht deine Welt. Und ich bin Gott froh, dass ich damals meine Freunde hatte, die dann alle gesagt haben, Mensch, Anna, du bist doch diejenige, zu der jeder kommt, wenn er Probleme hat. Studier doch irgendwie Psychologie oder mach was mit sozialer Arbeit. Und ich glaube, ja. wenn die mich da nicht gepusht hätten, dann hätte ich mich nie für den Studiengang eingeschrieben. Und da ja. bin ich froh drum. Und gleichzeitig auch, ja, war schön, viel reisen zu können, neue Dinge zu sehen, ja. Also von daher würde ich die letzten zehn Jahre am ehesten einfach so zusammenfassen, dass ich zumindest mal jetzt abgesehen von der Partnerschaft bei mir selber angekommen bin und mich mhm. selber kennenlernen
0: durfte. Toll. Wie, wie schön ich das finde, dass deine Freunde dir das so offen sagen. Also mhm. wie dankbar du sein kannst dafür, ne? Also ja. <lacht> dass dass du dich darauf verlassen konntest. irgendwie. Absolut. Inwiefern bist du so gesättigt von vom Reisen? Kann man je gesättigt sein davon? Oh Gott,
1: ich bin nie gesättigt vom Reisen. <lacht> das ist auch
0: für mich ähm, gerade jetzt in dieser
1: Corona-Zeit echt das Allerschlimmste, ja. so das Gefühl eingeschränkt zu sein und ja, einfach nicht, nicht, nicht wirklich raus zu können. Klar, mhm. man kann trotzdem raus. Ich habe einen Hund, ich gehe mit dem in die Natur. Ich, ich bin viel draußen, aber ich könnte jetzt nicht verreisen. Also ich hab's, Ich persönlich habe es zum Beispiel daran gemerkt, ich wollte eigentlich eine Freundin besuchen, die ich mhm. in Italien habe. Ging nicht. ja. Ja, dann wollte ich nach ähm, Österreich fahren, die ehemaligen Züchter von mir besuchen mit meinem Hund. Ging nicht. Hm. Das ist schon irgendwie super schade. Also ich glaube, da werde ich auch nie gesättigt sein, nie in meinem Leben.
0: Aber ich würde es gerne mit jemandem teilen. Hm. Diese Freude. Ja, Ja, es, es geht ja auch, ich glaube viele, die dann sagen, ja Reisen, äh, du, hast, du hast ja Luxusprobleme. Es geht ja nicht mhm. um weite Reise, es geht ja auch um einfach mal... Äh, vielleicht auch im, im Land selbst einfach mal irgendwo ja. anders einzuchecken oder irgendwie in die Berge oder ans Meer, ne das, das geht ja noch nichtmals. Absolut. Hoffen wir einfach, dass es bald wieder geht. Hoffe ich auch, ja. Was ich noch ganz spannend finde, was hast du denn in den letzten, wenn wir jetzt bei den zehn Jahren bleiben, für dich gemerkt, das will ich. Und du sagst, du hast viel über dich gelernt oder du weißt, was du willst. Was willst du im Leben? Welche Ziele hast du im Leben? Also ich möchte
1: neugierig bleiben. Ich möchte hungrig bleiben aufs Leben. Also die schlimmste Vorstellung für mich ist irgendwie, dass man so eingefahren in den Tag hinein lebt, immer wieder das Gleiche macht, nie was Neues ausprobiert, immer in die gleichen Restaurants gehst, meinetwegen. Und immer das Gleiche kocht, immer die gleichen Gespräche führt. Also das wäre für mich die absolute Horrorvorstellung. Dementsprechend hoffe ich, ja, dass ich immer die Möglichkeit habe, neue Menschen kennenzulernen, vielleicht auch wieder reisen zu können. Ähm, mhm. Ganz wichtig für mich sind Tiere. Also ich werde wahrscheinlich immer eine Person sein, die mindestens ein Haustier hat oder ja. mindestens ein Hund. Mhm. Ja, und ich würde mir auch wünschen, tatsächlich mal Mama zu werden, also mhm.
0: Kinder aufziehen und Menschen ins Leben zu begleiten. finde mhm. ich schön, ja. Ich komme gleich nochmal auf alles zurück, was du gerade gesagt hast. Warum, glaubst du, ähm, haben deine Freunde dir damals gesagt, du bist diejenige, zu der man immer hinkommen kann, mhm. wenn, wenn man Probleme hat oder wenn man Rede, Redebedarf hat? Schwierige Frage. Also,
1: mir fällt jetzt gerade ein, vor kurzem hat mir eine Freundin gesagt, dass also sie hat mein Problem geschildert und hat sich dafür geschämt, mir das zu schildern, weil sie meinte, das sei irgendwie verwerflich, was sie da gemacht hat. Und ich habe mhm. mir das angehört und habe gesagt, okay, so dies oder jenes würde ich vielleicht tun, wenn ich in deiner Stelle wäre. Mhm. Und am Schluss hat sie irgendwie so gesagt, sie ist so total froh, dass ich sie nicht beurteilt habe mhm. oder dass ich nicht darüber gewertet habe, weil das wäre ihrer Meinung nach so das Normale, was dann passiert. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht damit was zu tun hat. Also ich, ich klar, ich bin jetzt nicht total wertfrei. Das wäre jetzt auch ein okay. bisschen arg engelhaft dargestellt. Aber ich versuche schon immer mir das einfach anzuhören und dann auch zu verstehen, wie die Person sich fühlt oder wie sie vielleicht in diese Lage gekommen ist, weil ich für mich selber im Leben gelernt habe, dass man am besten niemals nie sagt. Mhm. Ich hätte ja auch zum Beispiel... Damals, als ich geheiratet habe, nie damit gerechnet, dass das Entscheidung endet. Also mhm. wenn ich jemand gefragt hätte, dann wäre ich hundertprozentig sicher gewesen, klar, mit diesem Mann bleibe ich zusammen bis mhm. zum Ende. Ja, das
0: ist auf jeden Fall eine gute Eigenschaft, zu sagen, Bei Werten kann man ja auch innerlich, also man kann ja auch erstmal beurteilen, aber es ja auch für sich zu behalten, ist, glaube ich, die allergrößte Kunst, mhm. ähm, wie du jetzt gerade gesagt hast, zu deiner Scheidung. Ne? Also ich, ich finde ja, heiraten, ich bin auch noch sehr, sehr, ich, ich bin da auch noch ein bisschen klassisch. Mhm. <lacht> und natürlich diesen Kopf. Mhm. Ich finde es aber ganz spannend, weil du mit 33 ja wirklich schon zurückblicken kannst und das alles hinter dir hast. Deswegen würde ich da gerne dir ein paar Fragen zu stellen, wenn das für dich in Ordnung ist, natürlich. Absolut nur. okay. Wie lange wart ihr verheiratet? Nur ganz
1: kurz. Also die Beziehung ging zwölf Jahre. Mhm. Und davon war ich nur anderthalb Jahre verheiratet. Mhm. Ja. Wir haben recht spät geheiratet, tatsächlich. Das war immer so geplant, so wenn dann beide fest im Berufsleben stehen, dann heiraten wir. Und wurde dann aber von ihm irgendwann etwas eher forciert. Da war ich noch im Studium eher schon fertig. Mhm. Dass er meinte, er hat jetzt keine Lust mehr zu
0: warten. Das mhm. Und für mich war das in Ordnung so. Ja. Mhm. Das ist ja eigentlich so die Krönung ne, der Beziehung hm. dann nach all den Jahren gewesen. Wie denkst du denn über die Ehe heute und wie hast du denn davor über die Ehe gedacht? Ähm,
1: ich habe davor eine überaus romantische Vorstellung oder eine vielleicht äh, sehr überzuckerte Vorstellung der Ehe gehabt. Wobei ich tatsächlich gute Beispiele in meiner eigenen Kernfamilie habe. Meine Eltern mhm. sind beide auch schon seit, oh Gott, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches. Also es ist definitiv länger als Danke. 20 Jahre, was sie verheiratet sind. Und da habe ich ja auch mitbekommen, dass nicht immer alles Zuckerschlecken mhm. ist. Und ja, trotzdem hatte ich dann bei mir selber eine sehr, sehr romantisierte Vorstellung von der Ehe. Also dass das jeden Morgen so ist mit äh, Kuss auf die Wange und schönen Tag, mein Schatz. Und abends fällt man sich wieder in die Arme, als übertrieben gesagt. Mhm. So habe ich das empfunden. Mhm. Und ich habe dann doch relativ schnell gemerkt, dass das mit der Realität nichts zu tun hat. Mhm. Auch der eigentliche Hochzeitstag, das ist eben ein Tag, wo schön gefeiert wird und wo man so ein bisschen im Mittelpunkt steht. Aber das Wichtige kommt tatsächlich danach. Ähm, heute denke ich darüber, also... Ich habe immer noch ein bisschen die romantische Vorstellung. Es ist immer noch so ein bisschen dieses Gefühl da, ich möchte ein weißes Kleid tragen, meinen Schatz in den Arm nehmen, mich mit ihm freuen, dass wir ja zueinander sagen. Aber mir ist auch viel bewusster, oder hoffe ich zumindest, ja, dass das auch manchmal ganz schön Schwerstarbeit sein kann, damit die Ehe mhm. funktioniert. Man muss widersuchen, also man muss Versuchungen widerstehen. Ähm, manchmal trägt man selber viel mehr von dem. Also schweren im Leben als der andere, weil es der andere vielleicht gerade nicht kann. Man sollte im Gespräch miteinander bleiben, man sollte interessiert bleiben und ja stetig auch an sich arbeiten und auch nicht nur an sich selber denken. Was ich zum Beispiel ganz schön finde, ist, das ist ein Satz meines Papas, der hat mal zu mir gesagt, ich lerne deine Mutter immer noch kennen. Ach, wie schön, ja. Und ähm, das ist sowas, das habe ich mir oder versuche ich mir da die Ohren zu schreiben, dass selbst wenn man einen Menschen, egal ob jetzt Freundschaft, Ehepartner oder so Partner, zig Jahre kennt, dass man die Person trotzdem immer noch neu kennenlernt, wenn man sich auch verändert. Hm. Und was ist deiner Meinung nach dafür notwendig? Was glaubst du? Ein starkes Reflexionsvermögen. Dass man nicht unbedingt Recht haben will, sondern auch mal auf das Recht haben verzichten kann aus mhm. Liebe. Ähm, Humor, auf jeden Fall auch. Ich glaube, mhm. Humor ist auch unglaublich wichtig. Ja.
0: Wann hattest du denn gemerkt, weil du du hattest gerade erwähnt, du hast relativ ziemlich schnell äh, gemerkt oder hast ziemlich schnell gemerkt, dass das dann doch nicht diese zuckerhafte mhm. Vorstellung ist oder die Realität nicht so zuckerhaft mhm. ist. Wann hast du gemerkt oder hast, kannst du dich noch an eine Situation erinnern, in der du ja auf dem Boden der Realität so gefallen bist und dann gemerkt hast, oh, das geht hier in die falsche Richtung?
1: Um, also das ist jetzt sehr traurig zu sagen, aber tatsächlich bereits vor der Eheschließung. Mhm. Also es waren, also mein Ex-Mann war eine sehr sehr schwierige Persönlichkeit, mhm. um das mal etwas homöopathisch auszudrücken, der auch wirklich nur an sich gedacht hat. Mhm. Das war immer so, rate jetzt, was du falsch gemacht haben könntest. Ähm, oh Gott. Rate, was oh Gott, ich haben will, denken. rate, was ich denken will. Ja, und ja. ich habe vieles erst im Nachgang, also tatsächlich erst, als die Schinte trocken war auf den Scheidungspapieren, verstanden, womit ich es da wirklich zu tun hatte. Hm. Und es war aber dann eher so dieses, ich bin einfach auch so aufgewachsen und so erzogen worden, man schafft das miteinander, hm. man steckt den Kopf nicht in den Sand, man probiert das. Und das habe ich auch so probiert. Natürlich bin ich gescheitert. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass es irgendwas gibt, was ich hätte anders machen können, damit das funktioniert. Ich habe mir mittlerweile auch verziehen dafür, weil ich mir ja insbesondere die letzten zwei Jahre nach der Scheidung dann oder die zwei Jahre darauf immer irgendwie gesagt habe, ja, ich bin da irgendwie schuld dran, dass das mhm. gescheitert ist. Oder ich hätte dies machen können. Ich hätte jenes machen sollen. Und mittlerweile denke ich mir, nein, vollkommen
0: wurscht, was mhm. ich gemacht hätte. Es wäre so oder so gescheitert. Ja. Das ist toll, dass du an diesem Punkt bist und den Frieden gefunden hast mit dir. Ja. Definitiv, das ist ja für dich, ja. so kann es ja auch nur weitergehen. Ne? Ich glaube, wenn man, man muss erstmal den vorherigen Schritt äh, abge, ja, ja. abtherapiert haben, sich selbst. Ja. Ja. Um, um da weiterzudenken. Würdest du oder oder was was denkst du dann über so eine Person wie mich? Ich bin jetzt 31, ich habe auch diese zuckerhafte Vorstellung. <lacht> ist, das, ist das schlecht,
1: so zu denken? Oder Nein, überhaupt nicht, finden? überhaupt nicht. Also ich finde das gar nicht schlecht, so zu denken. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin sehr belesen und ich, ich mag auch romantische Filme wahnsinnig gerne. Ich kann da richtig eintauchen und ganz, ganz mhm. sensibel werden. Und ich finde, das ist so eine Seite ähnlich wie dieses Kindliche, was man sich auch ein bisschen bewahren sollte, weil das auch eine Wahnsinnsressource sein kann im Leben. Ich meine, das Leben da draußen ist hart genug. Und oft genug, hart genug. Also finde ich, das ganz schön, wenn man sich das behält. Ähm, mir ist dann zum Beispiel aber auch klar mittlerweile, okay, ähm, das Leben ist jetzt kein Film. Ne? Es wird jetzt nicht das Gleiche passieren wie in Film XY, den ich so schön finde. Mhm. Und das finde ich halt wichtig, dass man das einfach weiß. Okay, das eine ist jetzt ein Film, wo man mal eintauchen kann, ein bisschen so das Drumherum vergessen darf. Und das ist die Realität. Und so ein bisschen Zucker finde ich, kann man da doch ganz gut vertragen.
0: Ja. ja. Ich hab, das Rezept ist dann vielleicht in beiden, in beiden, auf beiden Seiten leben zu können, ne? Einmal in der Realität und dann halt auch in diesem, in diesem Traum, sage ich jetzt genau. mal. Ähm, was würdest du denn einer, einer Freundin raten, wenn, wenn, wenn du merkst, ja, die Beziehung, die ist schon so ein bisschen im, im ja, das läuft nicht mehr so gut und dann, dann heiratet man, weil man das so halt so macht, ne? Hört man ja auch mal. Ähm, im Umkreis, dass es das so passiert. Was würdest du diesen Leuten raten? Puh.
1: Also, ich glaube, ich würde nicht mal versuchen, jemandem da was raten zu wollen, weil mhm. ich nicht in den Schuhen dieser Person stecke. Also außer ich werde wirklich explizit von der Freundin gefragt. Wenn jetzt eine Freundin kommen würde und sie würde sagen, Anna, ist das eine gute Idee, wenn ich den heirate? Dann würde sie definitiv eine ehrliche Antwort von mir bekommen, mhm. wie ich das sehe, ob das gut oder schlecht ist. Aber letzten Endes, glaube ich, jeder muss auch seine eigenen Fehler machen. Also ich bereue das heute auch überhaupt nicht mehr. Mhm. Ich habe das ganz lang furchtbar bereut. Ich habe regelrecht geheult. Deswegen dachte ich mir, Gott, ich habe mir so einen schönen Moment in meinem Leben zerstört, weil es die falsche Person war. Und ich werde das nie wieder erleben dürfen. Heute mhm. lache ich darüber und denke mir, natürlich, es kann gut sein, dass ich das nochmal erlebe. Und das ist dann trotzdem ein wunderschöner Moment. Und ja. Es war gut, dass ich diesen Fehler gemacht habe, weil hätte ich ihn nicht gemacht, wäre ich nicht, wo ich heute bin. Hm. Ich hätte so vieles nicht verstanden. Also ich ja. wäre viel grüner hinter den Ohren, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, die Kunst ist halt auch wirklich, die, den, den, das Leben halt auch in Abschnitte einzuteilen. Und es ist, es ist halt einfach durchaus naiv zu denken. Ja, ich wäre halt mit demjenigen, mit dem man vielleicht seit man 14 ist irgendwie äh, ja. zusammen. Ja. dass man da durchs Leben gehen kann. Das Leben äh, hat viele Überraschungen für einen parat und kommt ja. immer wieder dazwischen und ich glaube, da reift man erstmal hin so. Absolut. Willst du denn diese tollen Momente nochmal erleben oder willst du diesen Moment nochmal erleben? Könntest du es vorstellen, nochmal mal zu heiraten? Voll und ganz ja. Ja. Absolut.
1: <lacht> ja. Ja, also ich habe jetzt schon im Kopf, wie das Kleid aussehen <lacht> Von daher, ja, definitiv kann ich mir Ist ähnlich aus wie das erste Kleid? Nein, unaufgeregter, würde mhm. ich sagen. Also etwas, ich würde es tatsächlich noch mal etwas kleiner machen. Wollte ich, ich gerade
0: fragen, eher ja. groß oder klein Hochzeit? Also ich, ich würde mir auch eine kleinere wünschen, wäre ich glaube... Dieser Stress oder jemanden, der alles, die ab, die alles abnimmt. So, weil ich ja. habe keine Lust, auf meiner Hochzeit komplett im Stress zu sein. Richtig. Ähm, ich habe auf so vielen Hochzeiten einfach erlebt, dass das Paar erst um ein, zwei Uhr gemerkt hat, huch, wir heiraten ja gerade oder wir haben geheiratet. Mhm. Ähm, und die haben dann erst gemerkt, wir haben uns überhaupt nicht darauf konzentrieren können, aber wir haben es gar nicht genossen, weil wir nur von A nach B, von B nach C gerannt sind und nur im Stress waren und das ist einfach eine absolute Horrorvorstellung auch für mich. Das, ja. Also das will ich nicht, auch vor allem nicht, wenn man schon so viel Geld ausgibt und... Absolut. Gott, das ist ganz ganz furchtbar. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie man sich da so unter Druck setzen kann ne? und auch alles so vermeintlich perfekt haben will. Ja. Ähm,
1: also da habe ich auch tatsächlich einen wahnsinnig schönen Tipp bekommen, damals von einer Freundin meiner Schwester, den ich überhaupt nicht umgesetzt habe mit meinem Ex-Mann ja. und daher dringend umsetzen möchte, bei meiner nächsten Hochzeit sollte die denn kommen. Sie hat gesagt, sie haben sich ganz bewusst eine halbe Stunde an diesem Tag eingeplant, wo gar kein Programmpunkt war und wo sie sich abgeseilt haben, um nur zusammen einfach zu sitzen, ja. durchzuatmen und den Moment miteinander zu genießen. Und das finde ich eine wunderschöne Idee. Also ich glaube, das wäre so ein Programmpunkt, den sollte man eher draufnehmen, als irgendwelche Spiele oder so. Ja,
0: stimmt. Ja. Alle, mal, alle mal durchatmen, auch die Gäste. Genau. genau. Und nicht jede ja. Minute füllen mit äh, Fotos ja. und dies und das. Ja, es ja, ist ein schöner Tipp. Den behalte ich auch im Hinterkopf. Mhm. Du hast dich ja jetzt auch bei uns einfach gemeldet, weil du ja jetzt sagst, ich bin bereit für äh, einen neuen Partner und ja. Was hast du denn so in den letzten Jahren oder in der letzten Zeit angestellt? Du hast gesagt, du hast auch oder hast in eine E-Mail geschrieben, da waren ein paar Flauten dabei. Hm. Wie viele Versuche hast du da unternommen? Ehrlich gesagt, ich habe
1: nicht mitgezählt, aber ich habe tatsächlich fleißig gedatet. Ich habe sogar <lacht> äh, gegen meine eigene Moral parallel gedatet, also nebeneinander. Er macht das nicht? Ja. Ganz, ja. Ganz, also. Um. Ja, ich würde es auch nicht unbedingt als Flauten mitzeichnen bis auch vielleicht eine Handvoll von den Typen, äh, die vergessen haben zu erwähnen, dass sie bereits verheiratet sind oder in einer Beziehung. Ah, schön. schön.
0: Ja, äh, schön. Ja. Es, macht, es macht einem auch richtig Mut, auch zu Ja, hören. genau. genau. <lacht>
1: ähm, ja, und dann hatte ich ein paar dabei. Ähm, da weiß ich heute nicht, ob das bei versteckte Kamera war. Frage ich mich immer noch, ob ich da irgendwann im Fernsehen komme bei Versteckte Kamera. Ähm,
0: und ein Beispiel mich interessiert. Ich
1: liebe oh Dating-Geschichten. Ich, ich saß, äh, das ist gar nicht so lang her, das ist jetzt zwei oder drei Monate her, den habe ich über so eine Dating-App kennengelernt und äh, der kam dann irgendwie mit, so in dieses Restaurant. Erstmal hat er mich überhaupt nicht eingeladen, was ich schon komisch fand. Also Ich finde, das ist schon so, wild. Also ich, ich finde nicht, dass der Mann immer zahlen muss. Ich habe auch gar kein Problem, mein eigenes Essen zu zahlen. Ich gehe ja auch selber zum Arbeiten. Aber das fand ich schon irgendwie doof und äh, ja, das war so ein bisschen Psycho, was der irgendwie gesprochen hat. Also okay. er hat mir seine ganze Familiengeschichte irgendwie ins Knie geschraubt und äh, dass seine Mutter ihn hasst und äh, mhm. welche sexuellen Probleme er hat und sonst was. Oh mein
0: Gott!
1: Er ja. oh. Also,
0: ja. okay, alles auf dem Tisch. Er hat sich einfach komplett ja. Äh, ja. Äh, ja.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, was bei dem war. Keine Ahnung. Ähm, aber ich war sehr froh, als das Date vorbei war, um ehrlich zu sein.
0: Was oh hast du gemacht? Weil ich wüsste gar nicht. Also du hast wahrscheinlich mit zugehört, ne? Und äh, äh, ja, ja, ich habe
1: versucht, wenig äh, zu reden, mh. einfach nur da, uh -huh, zu uh -huh. sagen. Und ich habe es versucht, als äh, soziales Experiment zu sehen, quasi aus sozialarbeiterischer Sicht. Was würde da schiefgelaufen
0: sein? <lacht> da kam dir auf jeden Fall äh, dein, deine Erfahrung äh, zugute. <lacht> ja. Ich, äh, das ist immer. Immer super abschreckend, finde ich auch. Das gehört einfach nicht ins erste Gespräch rein. Ne? Man nee. fühlt sich da auch so, gibt ja nicht das Gefühl, dass er wirklich Interesse an dir hat, sondern er will einfach nur alles loswerden, was er mit keinem anderen sprechen kann. Ja, genau. Ja. Bist du der Typ, der auch mal einfach flüchten würde? Also ich kann das zum Beispiel nicht. Ich weiß, dass es ein paar Leute in meiner Umgebung einfach könnten und sagen, hey, ich mehr, wenn ich merke, es passt nicht. Dann bezahle ich meinen mein, äh, Drink und gehe. Ich, ich kann das nicht auf mein Herz bringen. Ich weiß nicht, ich, ähm, Vielleicht ist ich das weiß auch. Total,
1: was du meinst. Ich kann weiß das, ich, mal, was du meinst.
0: Oder irgendwie ähm,
1: durchs Toilettenfenster im Klo irgendwie. Ähm. <lacht> <lacht> um. Ja, ich weiß, wie gesagt, total, was du meinst und ich ich wünsche mir diese Eigenschaft auch, aber ich glaube, ich bin da zu sehr das gut erzogene Mädchen, das einfach niemanden vor den Kopf stoßen will. Mhm. Und dann ärgere ich mich lieber im Nachgang über mich selber, dass ich jetzt quasi zwei Stunden meines Lebens damit verschwendet habe, die ja. ich ja viel sinnvoller hätte nutzen können. Ja. Ja. Aber ich habe es mir ganz fest vorgenommen, sollte ich wieder in die Situation kommen mhm. dass einfach den Mut habe, zu sagen, es tut mir leid, ich glaube, das passt nicht so ganz zwischen uns. Man muss ja auch gar nicht beleidigend werden. Ne? Ich weiß nee. ja auch, nicht, was in der Person dann vorgeht oder ob die vielleicht einfach nur einen doofen Tag hat. Das kann ja auch mhm. passieren. So, Aber dass ich da irgendwie mich freundlich verabschiede. So. Ja. Ich habe es mir zumindest vorgenommen.
0: Mal gucken. Das ist auf jeden Fall ein guter Plan. Also ich ja. ich, ich würde es auch gerne können. Ne? Also so, da ja. so ein bisschen ehrlicher sein. Ja. Weil das bringt ja beiden nichts am Ende. Ja, eben. Also wie du ja. schon sagst, verschwendete Lebenszeit ist es dann. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, du hast äh, auch einen Kinderwunsch, das ist so mit einer deiner Ziele oder deiner großen Träume, wie sollte denn der passende Partner ticken im besten Fall? Also was würdest du gerne mit demjenigen teilen können? Also, es sollte ein Mensch
1: sein, mit dem ich mich gut unterhalten kann, über verschiedene Bücher, über Filme, mhm. über verschiedene Länder. Jemand, der gerne unterwegs ist, kein Stubenhocker. Also, ich kann zwar problemlos auch mal wirklich eine ganze Woche zu Hause verbringen und das Haus sozusagen nur pflichtmäßig verlassen, damit mhm. mein Hund raus kann.
0: Die gute Übung jetzt gerade, ne? Dieses Jahr. Ja. ja. ja.
1: Mhm. Aber es sollte tatsächlich jemand sein, der einfach gerne noch neue Dinge erleben will. Am besten ist es jemand, der genauso gerne wie ich gutes Essen genießt. Also ich bin ja, wie du siehst, schlank. Ich bin jetzt nicht übergewichtig, aber ich liebe es tatsächlich zu essen. Ich mag auch so diese südländische Kultur, wo man nicht wie in Deutschland isst, damit man eine Nahrungsaufnahme hinter ja. sich hat, man wirklich isst, um miteinander zu sprechen und mit mhm. zusammenzusitzen. Das kann ja auch teilweise
0: echt zu zwei Stunden dauern. Ja, oder noch länger, ne? Also so ja. einfach so, ich liebe genau. so ein Häppchen auf dem Tisch oder jetzt ich denke gerade direkt an 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 ein arabisches restaurant hier in berlin ja. auch wenn man auf auf dem boden sitzt ne, und man sitzt auf seinen knien quasi oder auf dem Popo und dann hat man dann eben eine riesenplatte und ganz viele so tapas mäßig ne. ja da können auch mal vier stunden vergehen also das finde ich auch ganz klasse so das ist ja einfach das das bringt menschen zusammen ne, auf ja. der
1: ganzen welt Genau. Also sowas äh, sollte schon jemand sein, der hin und wieder gerne auch mal was Neues ausprobiert in der Küche. Mhm. Der vielleicht auch ähm, in Anführungsstrichen gerne kocht. Tue ich auch nicht immer gerne, aber tendenziell ja. Es sollte ein tierlieber Mensch sein. Auch das ist mir wichtig. Also ich könnte überhaupt nicht mit jemand, der zum Beispiel Hunde hasst oder eklig findet oder ja, so, das, das gar nicht. schwer vorzustellen, ja. <lacht> ja. Ja, eben. Also das geht wirklich überhaupt gar nicht. Mhm. Um, es sollte ein Mensch sein, der ähnlich wie ich auch so ein bisschen den Scheik im Nacken hat. Also ich bin ganz gerne auch mal albern oder mag es auch mal, mich nicht ganz so ernst zu nehmen. Mhm. Oder ich kann vielleicht auch manchmal über Dinge lachen, die andere vielleicht als makaber empfinden würden. <lacht>
0: also, <lacht> kannst du dein, dein Humor beschreiben. Ich weiß, es ist schwer, aber wenn du das jetzt hm. auf eine Serie beziehen könntest. Oh. Hm. Das ist so dein Humor. Also bei mir ist es zum Beispiel, ein bisschen leichter zu machen, äh, Family Guy. Also dieser ja. Humor halt, ne? Also so sagen halt auch manche Nein. Das ist mir echt <lacht> auch ein bisschen makaber, aber auch schwarz und
1: ja. Also ja, ich, ich kenne ja. ich kenne jetzt momentan nicht so viele moderne Serien mhm. tatsächlich. Weil ich ich auch nicht. bin. <lacht> Family Guy kenne ich nur ein paar Szenenausschnitte. Das mhm. hat mein Ex-Freund gezeigt, der war da ganz arg Fan von. Und ich muss sagen, ich konnte da wahnsinnig gut mitgehen und drüber lachen. Mhm. Ich habe auch mal dieses, ich weiß nicht, ich habe das meiner Familie mal gezeigt, weil da gibt es diese eine Szene, wo ich weiß nicht, wie der Papa heißt, so einen italienischen Sohnemann nachmacht. Ich weiß nicht, ob du dich da irgendwie erinnerst mit einer italienischen Mama will irgendwie einen Laptop oder sowas verkaufen oder ein iPad oder sowas. <lacht> ich und nicht. Ja, da konnten konnte meine Familie gar nicht drüber lachen, ich schon. <lacht> <lacht> so. ähm, und da muss man aber auch dazu sagen, ich glaube, man muss mich da vielleicht auch ein bisschen kennen, weil ich würde jetzt nie irgendwie äh, rassistisch sein. Also das ja. bin ich nicht. Ich habe auch äh, ich habe eine italienische Freundin zum Beispiel. Ja. Also ja, das bin ich nicht, aber ich kann drüber lachen zumindest, mhm. also das das gebe ich schon zu, aber ich kann genauso auch drüber lachen, wenn man sich über Deutsche lustig macht, muss mhm. ich
0: auch also, Ja klar, da gibt es ja auch die die besten ja. Cliques, die ja auch immer ein Fünkchen Wahrheit haben, muss man ja auch ganz ja. ehrlich sagen, ne? Und genau. das ist ja dann auch das Geheimnis, so, es geht ja einher, mit dem sich einfach nicht allzu ernst nehmen. So. Eben. Ich glaube, wenn man ja. empathisch genug ist und, und Mensch genug, dann weiß man auch, wann ist jetzt hier die Grenze, ja, ja. die können manche auch nicht
1: ziehen. Ja. Um, ja. Also ganz klar, ich kann nicht über Tierquälerei lachen, ich kann nicht über sexuelle Gewalt lachen, ja. aber ich kann darüber lachen, wenn man einfach so Stereotype so ein bisschen überzieht. Mhm. Darüber kann ich lachen und ja, ich habe Tennis ja schon eher einen dreckigen Humor, das geht. Nicht.
0: <lacht> <lacht> okay, verstehe, <Es> ist notiert. <lacht> Was hast du denn für einen Hund, würde mich noch interessieren? Ich habe einen Australian Shepherd. Ach, oh, so ein Schüler. Ja. Auch in, meine Nachbarin hat auch einen. Warte mal. Ist der gerade da? Weiß nicht, ob das Oh sieht. ja, der liegt da direkt. Der ist immer bei dir. Hey! <lacht> also er
1: kann dich hören, aber ich glaube, er versteht nicht unbedingt, dass da jemand <lacht> im PC <lacht> <mit dem lacht> spricht.
0: Nee, ist auch schwer zu verstehen. Der ist auch schon ein bisschen älter, oder? Oder sieht
1: das ja, nicht er neun, aus? ja? Neun. Hm. Neun. Und mittlerweile hat er so die Angewohnheit. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass man ihn ganz gut ablesen kann im Gesicht, was er denkt und fühlt. Ja. Und momentan hat er so die Phase: So, ich bin jetzt neun Jahre alt. Ich kann meine eigenen Entscheidungen
0: treffen. <lacht> Ich bin jetzt alt genug. Ja, genau. <lacht> was bedeutet dir denn das Leben mit Hund? Um, alles.
1: Für mich ist es so toll, ihn zu haben. Also er hat mich in Momenten, wo ich mich einsam gefühlt habe, wo ich ja. traurig war, getröstet. Er bringt Leichtigkeit in mein Leben. Um, er bringt dort, wo es notwendig ist, ein bisschen Chaos in mein Leben. Ja. Um, er ist ein wahnsinnig gutes Bindeglied an andere Menschen hin. Also Ich lerne ständig neue Leute kennen, allein dadurch, dass ich eben diesen Hund habe. Um, und das Wichtigste für mich ist tatsächlich, ich habe so durch ihn gelernt, mehr im Moment zu leben. Also mhm. ich habe bei mir festgestellt, ich weiß nicht, ob das sehr menschlich ist, das zu tun, dass man oft so entweder in der Vergangenheit rumwühlt, also kann man ja eh nicht ändern, oder ja. man ist mit dem Kopf ja weit in der Zukunft, was mhm. man dann und dann machen würde. Mhm. Und durch ihn habe ich so gelernt, einfach im Moment mal zu sein, was ist jetzt gerade und eben mich, was war gestern und was könnte morgen sein.
0: Ja, das hast du sehr schön äh, gesagt. Ich, ich finde ja. auch, man trifft selten Menschen, die so, die das auch können, ne? die verstehen, ja. was das auch bedeutet, hier um hier Jetzt zu leben. Ja. Ich tendiere auch eher dazu, so ein bisschen 100 Schritte vorauszuschauen. Ja. Das muss ich mir auch mal abgewöhnen und dann schon jetzt Panik zu haben was wäre wenn oder so ne das ist total doof genau also, die schlimmsten Momente schon mal halt durchplanen ne, ja. <lacht> ja aber das hängt natürlich auch damit zusammen wie man aufgewachsen ist auch ne und ja. einem mitgegeben wurde und so aber ich glaube hier ähm, vor allem 2020 war also für mich persönlich wichtig ähm, um das auch zu lernen einfach ja. mal ein bisschen entschleunigt äh, zu sein richtig und sich nicht auch nicht ganz so wichtig zu nehmen oder die Dinge die man denkt wären so wichtig die einfach mal zu beiseite zu schieben ja. und wieder auszupacken wenn ja wenn es wieder geht ne? ja absolut glaubst du was mich noch interessiert weil wenn man ja geheiratet hat dann hat man ja auch ähm, vielleicht auch an die Seelenverwandtschaft geglaubt oder so ihr wart ja auch lang zusammen ist das für dich ein Thema glaubst du daran Absolut, voll und ganz. Ich äh, habe aber vielleicht etwas abgewandelte Idee
1: davon. Also mhm. Früher hatte ich wirklich so die Überzeugung, es gibt diesen einen Menschen und das ist mein Seelenverwandter und nur er. Heute denke ich mir eher, wir haben eine Seelenfamilie. Ach, schön. Ich, ich, ich finde es immer wieder spannend, einfach zu merken, dass die auch in unterschiedlicher Art und Weise in mein Leben treten können. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die würde ich als definitiv aus meiner Seelenfamilie deklarieren, mhm. weil die irgendwie zu spüren scheint über Kilometer hinweg, ob es mir gut oder schlecht geht. Mhm. Ähm, wir auch tatsächlich stundenlang nebeneinander sitzen können, ohne ein Wort zu wechseln. Es ist gar nichts falsch zwischen uns, sondern wir verstehen uns trotzdem ja. super. Ja. Ähm, ja, dass sie viele, sie versteht auch viele Dinge, die andere irgendwie nicht verstehen an mir oder nicht nachvollziehen können. Mhm. Deswegen denke ich, dass es tatsächlich eine Seelenfamilie gibt und dass diese Menschen in unterschiedlicher Art und Weise in unser Leben treten und wir aber selber auch in der Hand haben, mhm. was wir dann aus der jeweiligen Beziehung machen. Ich glaube auch tatsächlich, dass mein Ex-Mann auch auf gewisse Art und Weise aus meiner Seelenfamilie kommt, aber mhm. gar nicht dafür bestimmt war, in meinem Leben zu bleiben.
0: Das glaube ich nicht. Wow, ich finde, du, du drückst dich so super aus. Das heißt, Dankeschön. Ich höre dir so gerne zu, nein, weil... Ähm ja, also du 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 gibst neue Impulse. So, Ich finde das sehr schön, diese Idee, also sich nicht komplett auf eine Person zu fokussieren, ja. weil das ja nun mal auch so ist, wenn man sich umschaut. Man hat ja, wenn man vor allem frisch verliebt ist, hat man irgendwie nur den Blick auf die eine Person. Ja. Vergisst dann vielleicht auch die Leute drumherum, die sowieso schon da sind und immer da waren. Ja. Die Seelenfamilie. Hm. Das ist auch bei mir im Hinterkopf eingeschweichert.
1: <lacht> das, <lacht> das freut mich. mich
0: Hast du denn, weil wir hier auch ganz gerne ähm, mit so Zitaten arbeiten unserer Singles, ich weiß nicht, hast du Instagram? Was? Ich habe Instagram
1: erst seit Corona-Zeiten aus ah, okay. Langeweile installiert und dann äh, sozusagen am Anfang wie eine Verrückte gepostet. Jetzt hat es sich langsam eingependelt, dass okay. ich
0: das wieder tue. <lacht> Weil da arbeiten wir ja ganz gerne mit Zitaten oder so mhm. Lebensmotto. Mhm. Ich weiß nicht, den Plural von Motto, aber ja. <lacht> so egal.
1: Vielleicht Motti, ich weiß es nicht, Motto. keine Ahnung.
0: <lacht> Mottos ist nicht gut, nicht schön. Mhm. Hast du da einen, einen, einen Satz, der dich irgendwie schon immer begleitet oder der gerade vielleicht aktuell sehr, sehr en vogue ist, wo du sagst, an dem orientiere ich mich gerade?
1: Also ich bin Zitate-Fan. Ich habe mir auch damals, als ich in Australien war, ein Buch gekauft, das nennt sich One Line A Day. Also das ja. ist ein Fünfjahrestagebuch, wo man jeden Tag quasi in einem Satz beschreiben kann, was an diesem Tag schön war, was einen gefreut hat. Mhm. Ähm, und da stehen immer wieder auch Zitate drin, die ich super finde oder die mir so über den Weg stolpern, sage ich mal. Mhm. Ähm, mein absolutes Lieblingszitat, und das wird es vermutlich mein Leben lang bleiben, ist aber von einer Nonne. Die heißt Pema Schütron. irgendwie, ich kann den Namen nicht aussprechen. Und der heißt, nichts vergeht je in unserem Leben, bevor es uns nicht gelehrt hat,
0: was wir lernen müssen. Okay, der ist lang. Mhm. Der hat es auf jeden Fall in sich.
1: Ja, das, ja absolut. Aber das finde ich ein ganz tolles Zitat, weil ich das Gefühl habe, das hat sich in meinem Leben immer wieder bestätigt. Mhm. Dass man einfach auf eine gewisse Art und Weise immer das Gleiche wiederholt, bis man endlich gecheckt hat,
0: mhm. warum das passiert. Mhm. Ja, ja man macht quasi immer die gleichen Fehler, wenn man sagt, nur wenn man mhm. machen kann in Anführungsstrichen, ja. bis man es endlich richtig macht.
1: Bei mir geht das, glaube ich, oder ging damit einher, dass ich halt oft vom Kopf her schon in der Zukunft war und durchgeplant habe, wie ich was tue. Und dann habe ich aber immer wieder die Erfahrung gemacht, erstens, es kommt anders und zweitens, als wie man denkt. Also mhm. egal, wie viel ich geplant und strukturiert und organisiert habe, es kam einfach nicht genau so, wie ich das wollte. Ja? Ja. Und äh, vielleicht war das aber auch die Schelle, die ich gebraucht habe, um zu merken, man kann einfach nicht alles planen und alles organisieren. Und für mich war das halt auch immer so, wenn ich mir manchmal andere Leute angesehen habe, die irgendwie nach meinem Empfinden jetzt, ich möchte denen kein Unrecht tun, aber nach meinem Empfinden gelebt haben, um zu arbeiten, mhm. dann war mir das ein Graus. Und ich, ich wollte nicht in dieses Hamsterrad rein. Ja. Und also das, das kann nicht Sinn und Zweck sein, dass ich hier bin. Irgendwie, Also klar, mir ist Arbeit auch wichtig. Ich bin auch jemand, ich bin sehr, sehr fleißig und mir macht das Spaß und Freude. Ich identifiziere mich auch damit. Mhm. Aber ich versuche mich auch dahingehend zu trainieren, dass es eben nicht nur das ist, was es mich ausmacht. Was ich momentan mache, ist, dass ich jeden Tag meine zehn Minuten, wenn ich das, habe. Und diese zehn Minuten gehören mir. Es mhm. ist mir einfach vollkommen wurscht, ob die Welt da draußen dann untergeht in diesem Moment. Das sind meine zehn Minuten. Was machst du in den zehn Minuten? Manchmal meditiere ich, manchmal liege ich wie heute Morgen zum Beispiel mit meinem Hund äh, tatsächlich auf dem Teppich und äh, roll da rum und rangele irgendwie. Äh, manchmal esse ich irgendwie was, worauf ich Lust habe. Äh, dann lese ich vielleicht ein Buch. Also ich tue irgendwas, wonach meine Seele gerade bittet, ja. sag ich mal. Und da ist es mir dann auch vollkommen schnuppe, ob da jemand anruft oder irgendein Problem hat oder sonst was, mhm. weil ich das einfach für mich
0: auch brauche. Mhm. Ja. Schöne Angewohnheit, kann man ja mhm. kann man sehr sehr schön seinen Alltag integrieren. Einfach mal ein bisschen mehr auf seinen seinen Bauch hören. Ja genau. Ähm, ne? ja. ja vielen Dank äh, für den Tipp. Ich sollte auch für mehr im Hier und Jetzt leben. <lacht> Dann hätte ich noch die zweite Frage und zwar Männer begeistern mich, wenn sie wissen, was sie wollen. Mhm. Das ist durchaus sexy. Das stimmt. Ja. <lacht> das ist Schlimmer als äh, ja, nicht zu wissen, was man eigentlich will und braucht. Ja. Und der dritte Satz, bevor ich sterbe, möchte ich. Oh, der ist schwierig.
1: Bevor ich sterbe, möchte ich. Das Gefühl haben, gelebt zu haben. Ja. Also wirklich gelebt zu haben, ja. Gelebt, ja, gelebt und nicht geliebt. Ich habe gelebt zu haben, ja, wirklich gelebt zu haben. Ich möchte auf jeden Fall am Ende meines Lebens in den Spiegel gucken können und sagen können, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe äh, die Dinge, die ich im Leben erreicht habe, nicht dadurch erreicht, dass ich über andere drüber getrampelt bin hm. oder zumindest äh, versucht zu haben, mich immer fair zu verhalten, auch wenn das tatsächlich nicht geht. Und ich möchte das Gefühl haben, dass ich den Menschen etwas gegeben habe. Also, dass ich nicht nur genommen, sondern auch etwas gegeben habe.
0: Das ist mir wichtig. Ja. Ja. Meistens macht es einen glücklicher, was zu geben. Ja, total. Aber man ja. darf halt auch nicht nur geben und dann ja. äh, so verhungern. Das macht einen dann auch... Nee, nee ja. Es muss ein schönes Gleichgewicht haben. Ja, genau. So meine ich das auch. Also Es ist ganz schwierig, gut. in Worte zu fassen. Mhm. Ja. Ich habe jetzt auch in den letzten, letzten zwei Monaten irgendwie mal diesen Gedanken, dieses Gleichgewicht. Also ich, ich suche bei ganz vielen Dingen, die mich gerade, wenn mich auch Leute ansprechen oder ein Problem haben, sind also so vielen Lebensbereichen kann man das einfach ähm, eingliedern oder, oder ähm, reinlassen. Also dieses Gleichgewicht, diesen diesen Gedanken suche beim Sport dein Gleichgewicht. Äh, beim Essen, bei der Ernährung ist es auch das Gleichgewicht. Also wenn du mhm. mehr Zucker isst und äh, dann aber krank wirst, also wenn du nur so ein bisschen von allem zu dir nimmst, dann ist das alles ein Gleichgewicht und dann ist auch alles gut. Ich höre jetzt auf zu reden. So. Das interessiert schon gar keinen mehr hier. Also, ähm, es geht ja um dich, liebe Anna. Und äh, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch was mich ein bisschen bereichert. Ich habe mir Dinge aufgeschrieben. Ich werde auch in dieses Buch mal reingucken, was du da äh, erwähnt hast. Ich schaue mal, ob man das irgendwie bestellen kann. Das klingt nämlich echt spannend. Mhm. Aber das kann man ja auch ohne das Buch machen. Ne? Man kann sich auch einfach nur... Ja, und dann selber ein Tagebuch machen. Ja. Ja. Ich fand das hast Gespräch auch unglaublich schön. Danke. Vielen Hat Dank. Sehr, sehr gefreut. Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt? Eigentlich nein, ich würde das jetzt einfach so, so wie es ist, lassen. Und, ja. ja. Ich glaube, man hat einen guten Einblick bekommen in deine Seele oder in, dein, in deine Gedankenwelt und dich auch. auch ein wenig kennenlernen können, doch auf jeden Fall. <lacht> und ja, ich bitte dich nochmal kurz dran zu bleiben oder dabei zu bleiben, wenn ich jetzt hier die Aufzeichnung stoppe. Und ja, ich drücke dir ganz... Fest die Daumen, dass da jemand zuhört, der sagt, finde ich ja. interessant, wie auch immer mit dir dann äh, in Kontakt bleibt. Es muss ja nicht immer die große Liebe sofort sein. Kann auch ein guter Freund werden, ist auch genau. schön. Genau. Ja. Dafür ist es ja auch da. Und ähm, ja, alles Gute dir. Vielen lieben Dank, das wünsche ich dir auch. <lacht> Vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Anna gefallen. Möchtest du sie jetzt kennenlernen? Dann schreib mir doch eine E-Mail an die folgende E-Mail-Adresse und zwar an podcast.frag-marie.de und ja, ich leite alle Nachrichten an Anna natürlich umgehend weiter. Aber vielleicht fällt dir auch jemand gerade so in deinem Freundeskreis ein oder aus deinem Umfeld, der super zu Anna passen könnte und sie unbedingt kennenlernen muss. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Ich möchte dich aber auch einfach mal hier persönlich ansprechen. Hallo, du kannst auch selbst hier dabei sein im Podcast. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wenn du Lust hast, auch mehr darüber zu erfahren, wie das hier alles so abläuft, dann melde dich doch einfach an die gleiche E-Mail-Adresse wie am Anfang schon gesagt. Und zwar an podcast.frag-marie.de und ich erkläre dir dann alles Schritt für Schritt, was so alles auf dich zukommt. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich riesig, wenn ihr uns ein Abo dalasst und natürlich zusätzlich noch über eine Bewertung bei dem Podcatcher eurer Wahl. Vielen Dank! Wusstest du, dass wir neben dem Podcast zum Verlieben und dem Single-Podcast noch einen weiteren Podcast haben? Nein? Dann hör mal rein in Inspiration und gute Gefühle. In diesem Podcast teilt unsere Gründerin und Coachin Marina inspirierende Impulse und Gedanken mit dir. Der Podcast unterstützt dich dabei, deine Wünsche, Ziele und Träume zu erreichen. Mit Leichtigkeit und ganz viel Spaß. Suche einfach in der Podcast-App deiner Wahl nach Inspiration und gute Gefühle. Das Cover erkennst du an der Sonne, die dich anlächelt. Viel Spaß beim Tanken neuer Inspirationen und danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Und hab noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!